0: കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബലഹീനമായ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും ചിഹ്നമായി എടുത്തു അപ്പവും വീഞ്ഞും ഇവ രണ്ടും ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചീത്തയായി പോകുന്നവയാണ് കർത്താവ് ഒരു ഞാപകം ഉയർത്തിയപ്പോൾ മാർബിൾ കണ്ണലുകൊണ്ടോ പിച്ചിള കൊണ്ടോ അല്ല അത് പണിതത് പിന്നെയോ നശിച്ചു രണ്ട് ബലഹീനമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് അവൻ അതുണ്ടാക്കിയത് അപ്പം തന്റെ ശരീരത്തെയും ബീഞ്ഞ് തന്റെ രക്തത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു
1: ടി
2: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നുമുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
2: തിരുവത്താഴം
0: അല്ലെങ്കിൽ കുർബാന കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ അത് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് വായിക്കുകയും പറയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇനിയും മുതൽ അതിനൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രമിക്കണം അല്പം ഗൌരവമായി ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു വലിയ പങ്കും അത് സ്വീകരിക്കാതെ മാറി നിൽക്കും എന്ന് ഞാനത് ചിന്തിച്ചു പോകുകയാണ് തെറ്റുകൊണ്ടല്ല സ്വയപരിശോധന ജീവിതത്തെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി നാം മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ അശുദ്ധിയുടെ ഗൌരവം നാം കാണും ഇനി നാം ലോക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് ക്രൂസിന്റെ നിഴലിലാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ അവസാന ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് നാം ചിന്തിക്കുന്നതത്രെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ തലേദിവസം നടന്നവയാണ് യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുവാനായി യൂത മഹാപുരോഹിതന്മാരുമായി ഗൂഢാലോചന കഴിക്കുന്നു യേശു അവസാനത്തെ പ്രസഹായിക്കു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിന് അവസരം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു മനോഹരമായ ജോലി തിരക്കുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു ആ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഉദാഹരണമായി ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുന്ന സംഭവം ലൂക്കോസ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഗോൽഗോത്ഥായിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന സംഭവങ്ങളായിരുന്നു അവയെല്ലാം പ്രധാന സംഭവമായ അവന്റെ ക്രൂശിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രൂശിനുവേണ്ടി സ്വർഗവും നരകവും ഭൂമിയും തയ്യാറാകുന്നതായി നാം കാണുന്നു അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഏതാനും വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു മതനേതാക്കന്മാർ അവനെതിരായി ആലോചന കഴിക്കുന്നു അതാണ് ഭൂമിയുടെ ം യൂത അവനെ ഉപായത്താൽ ഒറ്റക്കൊടുക്കുന്നതിന് ഗൂഢാലോചന ചെയ്യുന്നു അതാണ് നരകത്തിന്റെ ഒരുക്കം അനന്തരം യേശുവും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് അവസാനത്തെ പ്രസഹായിക്ക് പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നു അതാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഒരുക്കം പ്രസഹ എന്ന പൊളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ അടുത്തു യേശു എരുഷലേമിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആറുമാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസേരിയിൽ വെച്ച് മരിപ്പാനായി എരുഷലേമിലേക്ക് പോകുവാൻ അവൻ ബോധപൂർവം മുഖം തിരിച്ച് അന്നുമുതൽ അവൻ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും എരുസുലേമിലേക്കുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാം കാണുന്നു മരുരൂപമലയിലെ അനുഭവവും എരുസലേമിലേക്കുള്ള ജയാളിയായ പ്രവേശനവുമെല്ലാം അവൻ പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് പെസഹായുടെ കാലമായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായ അവൻ മരിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ജനത്തെ ഭയപ്പെടുകയാൽ അവനെ ഒടുക്കുവാൻ ഉപായം അന്വേഷിച്ചു മത അവനെ പിടിച്ചു ഉടനെ തന്നെ കൊന്നുകളയുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് ജനത്തെ ഭയമായിരുന്നു അത് പ്രസഹായുടെ കാലമായിരുന്നു അതായത് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങൾ അവിടെ വളരെയധികമുണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം അവർ യേശുവിന്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു നിശബ്ദത പാലിക്കുന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷം യേശുവിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു മൂന്നാം എന്നാൽ പന്തിരിവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഇസ്കിയത്വ യൂതയിൽ സാത്താൻ കടന്നു ഒരു വിശ്വാസിയിൽ സാത്താൻ കടക്കുക സാധ്യമാണോ സാത്താനോ അശുദ്ധാത്മാവിനോ ഒരു വിശ്വാസിയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുമോ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയല്ലാത്ത ഒരാളിൽ സാത്താൻ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ സാത്താൻ കിടക്കുന്നതായി ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ശൂന്യമായ ഹൃദയത്തിൽ സാത്താൻ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നതായി ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ യൂതായ്ക്ക് സംഭവിച്ചതും അതുതന്നെയാണ് നാലുമഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ ചെന്ന് മഹാപുരോഹിതന്മാരോടും പടനായകന്മാരോടും അവനെ അവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന വഴിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അവർ സന്തോഷിച്ചു അവന് ദ്രവ്യം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെത്തു എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് മത നേതാക്കന്മാർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ അവന്റെ തന്നെ ആളുകളിൽ ഒരുത്തനവനെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു ആറാം അവൻ വാക്കുകൊടുത്തു പുരുഷാരം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തക്കം അന്വേഷിച്ചു പോന്നു ജനങ്ങൾ എരിശുലേം വിട്ടുപോകുന്നതുവരെ തനിയെ കിട്ടുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്നത് ജനം അരികെയില്ല ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പരിപാടി അതെ അവനെ രഹസ്യത്തിൽ പിടിക്കാനാണ് അവർ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് യുദായ്ക്ക് തക്ക സമയം അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയിരിക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സമയം വന്നെത്തിയിരുന്നില്ല തിടുക്കത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ യേശു അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യോഹനാട് സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ യേശു അവസാനത്തെ അത്താഴ സമയത്ത് യൂതായ്ക്ക് കണ്ണം മുക്കിക്കൊടുത്തിട്ട് നീ ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു സമയം വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നു നീ തിടുക്കത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു യൂത അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനത്തെ പെസഹായിക്ക് യേശു പരിപാടി തയ്യാറാക്കുകയും കർത്താവിന്റെ അത്താഴം തുടങ്ങി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശുവും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഇപ്പോൾ അവസാനത്തെ പെസഹായ്ക്ക് പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നു ഏഴുമുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് പല പ്രാവശ്യം എരുസലമിൽ പോയിരുന്നു ഈ മാളികമുറിയുടെ ഉടമസ്ഥനെ അവന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഏതായാലും അവിടുത്തെ ക്രമീകരണം നാം കാണുന്നുണ്ട് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ സമയമായപ്പോൾ അവൻ അപ്പസ്തോലന്മാരുമായി ഭക്ഷണത്തിലിരുന്നു ഇത് അവസാനത്തെ അത്താഴത്തിന്റെ സമയമായിരുന്നു യൂതായും അവിടെ ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു പെസഹായിൽ പാനപാത്രം നാല് തവണ ചുറ്റിലും നൽകുന്നു കർത്താവ് അവസാനത്തെ സമയം വരെയും അതിൽ പങ്കുചേർന്നു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് സന്തോഷത്തിന്റെ പാനപാത്രമായിരുന്നു അവനത് കുടിച്ചില്ല അവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് കുടിച്ചോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നുവരാറുണ്ട് അവൻ കുടിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ചിന്ത ക്രൂശിൽ വെച്ച് അത് അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു ചൊറുക്ക കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു എബ്രാല ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു തന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കൂത്തും ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പിന്നെ അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തു ഇത് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നൽകുന്ന എന്റെ ശരീരം എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും കൊടുത്തു ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ചൊരിയുന്ന എന്റെ രക്തത്തിലെ പുതിയ നിയമമാകുന്നു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബലഹീനമായ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും ചിഹ്നമായി എടുത്തു അപ്പവും വീഞ്ഞു ഇവ രണ്ടും ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചീത്തയായി പോകുന്നവയാണ് കർത്താവ് ഒരു ഞാപകം ഉയർത്തിയപ്പോൾ മാർബിൾ കണ്ണിലുകൊണ്ടോ പിച്ചളകൊണ്ടോ അല്ല അത് പണിതത് പിന്നെയോ നശിച്ചു പോകുന്നതായ രണ്ട് ബലഹീനമായ വസ്തുക്കൾ അവൻ അതുണ്ടാക്കിയത് അപ്പം തന്റെ ശരീരത്തെയും ബീഞ്ഞ് തന്റെ രക്തത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം അവന്റെ ശരീരം തകർന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒടിഞ്ഞ അസ്ഥിയല്ല തകർന്ന ശരീരം കാരണം അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി പാപമായി തീർന്നു ക്രൂശിന്മേൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കിയതായ അവസരം അവനെ ഒരു മനുഷ്യനായിപ്പോലും തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം നാം പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും സുവിശേഷങ്ങളിലും അത് കാണുന്നുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി പെസഹ പെരുന്നാൾ കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെയും അവന്റെ മരണത്തിന്റെയും നിഴലായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവിടെ അവൻ ക്രൂശിന്റെ നിഴലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അവസാനത്തെ ആചരിക്കുന്നത് നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു നാം കർത്താവിന്റെ മേശയുടെ അരികെ കൂടി വന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യും ഈ മേശയുടെ അരികെ നാം ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ക്രൂശിന്മേൽ അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു നാം അവന്റെ പുനരാഗമനത്തിനുവേണ്ടി നോക്കിക്കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു തന്റെ ഒറ്റക്കൊടുക്കലിനെ കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവന്റെ കൈ എന്റെ അരികെ മേശപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു അവനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നയാൾ അവരുടെ മദ്യയുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ അത്താഴം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് യൂത വാസ്തവത്തിൽ സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അതാണ് ശരിയെന്നത്ര ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് ക്രമാനുഗതമായി സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നില്ല തന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ നിവൃത്തിക്കായി വസ്തുതകൾ അവൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെസഹായുടെ സമയം കർത്താവ് കണ്ണമെടുത്ത് യൂതയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്നും നീ ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുമാണ് ഉടനെ യൂത എഴുന്നേറ്റ് പോയി എന്നും അവിടെ വായിക്കുന്നു വാക്യങ്ങളിൽ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ പോകുന്നു സത്യം എങ്കിലും അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനയ്യോ കഷ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നവൻ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർ ആയിരിക്കുമെന്ന് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ശിഷ്യന്മാരിൽ ഓരോരുത്തർ തനിക്ക് യേശുവിനെ ഉറ്റിക്കൊടുപ്പാൻ കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു നീ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ നിനക്കും യേശുവിനെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് നീ അറിയുന്നു അവൻ അവന്റെ കരം എന്റെ മേൽ വെച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എനിക്കവനെ തള്ളിപ്പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു രാജ്യത്തിൽ അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ സ്ഥാനമാകുന്നു ഇനിയും നാം കാണുന്നത് തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെയാകുന്നു വലിയവനായി എണ്ണേണ്ടത് ചൊല്ലി ഒരു തർക്കവും അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി തങ്ങൾ എത്രമാത്രം അത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ചൊരു സ്ഥിതിയിലാകുന്നു നാം ഇവരെ കാണുന്നത് ഏറ്റവും വലിയവനാകാനുള്ള ആഗ്രഹവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് അത് ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ക്രൂശിന്റെ നിഴലിൽ ഈ മനുഷ്യർ സ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി വടംവലി നടത്തുകയാണ് അത് നാം ഇന്ന് സഭയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികൾ അപ്പോസ്റ്റോലന്മാരെക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവരല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തന്റെ ഏറ്റവും താണ സ്ഥാനമാണ് താനെടുത്തതെന്ന് കർത്താവരോട് പറയുന്നു അവൻ ക്രൂശിന്മേൽ എന്റെ സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തപ്പോൾ അവൻ അതാണ് ചെയ്തത് ഒരു അടിമയായി ഒരു ദാസനായി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ സ്വന്തം ജീവനെ നൽകി അപമാനം സഹിച്ചു വാക്യങ്ങളിൽ എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് രാജ്യം നിയമിച്ച് തന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും നിയമിച്ചു തരുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ രാജ്യത്തിൽ എന്റെ മേശയിങ്കിൽ തിന്നുകുടിക്കുകയും സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനെയും ന്യായം വിധിക്കുകയും ചെയ്യും വരുവാനുള്ള രാജ്യത്തിൽ അപ്പോസ്വലന്മാർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കും അവർ പഴയ പുതിയ നിയമങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള വിടവ് നികത്തി പഴയ നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് അവർ പുതിയ നിയമവ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് കടന്നുവന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ആ സ്ഥിതിയിലല്ല നമ്മിൽ ആരും തന്നെ പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തിന് യോജിച്ചവരല്ല അവർക്ക് ഒരു മുഖ്യസ്ഥാനം നൽകും അവർ കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും മാത്രമല്ല അവർ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനെയും ന്യായം വിധിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന പദവി ഒരു ദൈവവൈതലിന് ഭാവിയിലേക്ക് ചില വൻകാര്യങ്ങൾ കരുതിവച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കും താങ്കൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ താങ്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെയോ ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം നമുക്ക് തന്ന വരങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ മാത്രമായിരിക്കും അവൻ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായ സമയം നാം വിശ്വാസികളുടെ ശരീരത്തോട് ചേരുമ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് ഒരു വരം നൽകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വരങ്ങളുണ്ട് വരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിഷയം വളരെ രസകരമായ ഒന്നാണ് വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആദിമസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന വരങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ തബീത എന്നുപേരുള്ള ഒരു തയ്യൽക്കാരിയായ സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു തയ്യൽ ജോലി അവളുടെ വരമായിരുന്നു അവൾ വിധവമാർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നു ദൈവം താങ്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വരം താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൈവം താങ്കൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും ദൈവമുൻപാകെ താങ്കൾ എപ്രകാരം ക്രിസ്ത്യജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വാക്യങ്ങളിൽ തിരിഞ്ഞുവന്നശേഷം എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചല്ല പത്രോസിന്റെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുകയും അവന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് അവന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ വിധത്തിൽ വലിയ മാറ്റം പത്രോസിലുണ്ടാകും പത്രോസ് തന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് കർത്താവ് അറിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ വിശ്വാസം പൊയ് പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥനാണ് വീഴ്ചയുടെയും പരാജയത്തിന്റെയും സന്ദർഭത്തിലേക്ക് താങ്കൾ എപ്പോഴാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്ന കാര്യം അറിയാം അവിടെ നിന്നും താങ്കളെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ അവനോട് കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ തടവിലാകുവാനും മരിപ്പാനും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊരു വീരവാദമല്ലേ പത്രോസ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും അർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നാൽ അവൻ തന്നെ അവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നമ്മൾ പലരും പത്രോസിനെ പോലെ ബലഹീനരാണെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ അറിയുന്നില്ല മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അതിന് അവൻ പത്രോസേ നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മൂന്ന് വട്ടം തള്ളിപ്പറയും മുൻപേ ഇന്ന് കോഴി കൂക്കുകയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ തന്റെ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറുകയും തന്നെ അവനെ ത്യജിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ അവസ്ഥ അവനെ തന്നെ വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ആ രാത്രി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഇനിയും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതാണ് നാം തുടർന്ന് കാണുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പിന്നെ അവൻ അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിശീലയും പൊക്കണവും ചെരുപ്പും കൂടാതെ അയച്ചപ്പോൾ വല്ല കുറവുണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഇസ്രായേലിലെ കാണാതെ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ച കാലത്ത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിലാണ് നിറവേറ്റിയത് ൾ അവനവരെ ഒരു പുതിയ ദൂതുമായി പുതിയ ദൌത്യത്തിനായി അയയ്ക്കുവാൻ പോകുകയാണ് അവരുടെ കേൾവിക്കാരും പുതിയ ആളുകളായിരിക്കും കാരണം അവർ ഇനിയും ഇസ്രായേലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കയില്ല ലോകത്തിലേക്ക് അവർ ദൂതുമായി കടന്നുപോകും വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നു അവനവരോട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മടിശീലേയുള്ളവൻ അതെടുക്കട്ടെ അവന്നെ പൊക്കണമുള്ളവനോ ഇല്ലാത്തവനോ തന്റെ വസ്ത്രം വിറ്റുവാൾ കൊള്ളട്ടെ താങ്കൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സൂട്ട് കേസ് അടുക്കി പേഴ്സും എടുത്ത് താങ്കളുടെയും താങ്കളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കണം നാം വൈഷമ്യമേറിയ ദിനങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് വാളില്ലാത്തവൻ തന്റെ വസ്ത്രം വിറ്റുവാൾ വാങ്ങട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് അവർ അക്കാലത്ത് വാൾ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു നാം ഇന്ന് തിന്മയെ ചെറുത്തു നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഈ വസ്തുത നാം മറക്കരുത് മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ അവനെ അധർമ്മികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് ഇനി എന്നിൽ നിവർത്തിവരണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശത്രുക്കൾ അവനെ ക്രൂശിൽ തറച്ചു കൊന്നപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വില അവൻ കൊടുത്തു തീർത്തു കർത്താവെ ഇവിടെ രണ്ടു ആളുണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതിന് മതി എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്നെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ നിന്റെ ഭവനം ഒരു ആയുധശാലയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തുടർന്ന് യേശു ഗത്സമനയിലേക്ക് പോകുന്നു ഗത്സമന വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് എന്റെ ആത്മീയമായ ചെരുപ്പ് ഊരിമാറ്റിയിട്ട് എനിക്കവിടെ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അവനോടൊപ്പം ആ തോട്ടത്തിൽ പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തോട്ടത്തിന് വെളിയിൽ വിട്ടിട്ടാണ് പോയത് നമുക്കും ആ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ മതിലിൽ കൂടി ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിനോക്കാം അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ വ്യധ എന്തെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്റെ പാനപാത്രം മധുരമാക്കി തീർക്കേണ്ടതിന് യേശു കയ്പ് നിറഞ്ഞ പാനപാത്രം കുടിച്ചു ആ തോട്ടത്തിൽ ഒരു ആഴവും മർമ്മവുമുണ്ട് എന്നാൽ നിഗൂഢതയോ അവ്യക്തതയോ അവിടെയില്ല യേശുവിനെ ഗത്സമന തോട്ടത്തിൽ കാണുകയും അവന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണ നമ്മിൽ കൂടുതലായി മുപ്പത്തിയൊൻപതും നാൽപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ പതിവ് പോലെ ഒലിയുമലേക്ക് പുറപ്പെട്ടുപോയി ശിഷ്യന്മാരും അവനെ അനുഗമിച്ചു ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിലകപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്നു പറഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങളുല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് ആ സ്ഥലത്ത് എന്നതാണ് യേശു യെരിശുലൻ നഗരത്തിൽ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അവന്റെ വിജയപ്രവേശനത്തിൽ നാം ഇത് ശരിയാണെന്ന് കണ്ടതത്രേ പട്ടണം അവനെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു അതിനാൽ യേശു പട്ടണത്തെയും യേശുവിന്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ആഴ്ചയിൽ ഗത്സമന തോട്ടത്തിലോ ബഥാനോ ആണ് ഓരോ രാത്രിയും കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കാൽവെറിയുടെ വിജയം ഗത്സമനയിലാണ് കൈവരിച്ചത് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ പിശാജ് അവനെ പരീക്ഷിപ്പാൻ അടുത്തുവന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക തന്നെ മടങ്ങിയാൽ ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെയും കർത്താവിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പിശാജ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവന് ക്രൂശിനെ അവഗണിക്കണമായിരുന്നു പിന്നീട് പിശാജ് കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് അവനെ വിട്ടുപോയി എന്നാണ് ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മടങ്ങി വന്നത് പിശാജ് പല പ്രാവശ്യം മടങ്ങിവന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ക്രൂശ് ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശ്രമം നടന്നു ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന സമയം വീണ്ടും പി ഷാജിന്റെ ശ്രമം അതുതന്നെയാണ് കർത്താവ് തന്റെ ശിശു ഋഷിയുടെ കാലത്ത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് താൻ കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയും തന്റെ ശത്രുക്കൾ തന്നെ കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞ കർത്താവെ അതരുതേ നിനക്കങ്ങനെ ഭവിക്കരുതേ എന്ന് പത്രോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സാധാനെ എന്നെ വിട്ടുപോകൂ നീ എനിക്കിടർച്ചയാകുന്നു നീ എനിക്കുള്ളതല്ല അഥവാ ദൈവത്തിനുള്ളതല്ല മനുഷ്യനുള്ളത് അത്രേ ചിന്തിക്കുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ താൻ അവരെ വിട്ട് ഒരു കല്ലേറു ദൂരത്തോളം വാങ്ങിപ്പോയി മുട്ടുകുത്തി പിതാവെ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര ദൂരത്തിൽ കല്ലെറിയുവാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ദൂരമാണ് ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പോയത് പാനപാത്രം നീക്കണമേ എന്ന അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പാനപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രൂശാണ് മരണസമയത്തെ കഷ്ടതയല്ല അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി പാപം ആക്കപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് പാനപാത്രം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധനാണ് എന്റെ പാപം അവന്റെ മേലിട്ടപ്പോൾ അത് നികൃഷ്ടമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് നാം ആകർഷണീയരാണെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചാൽ കാരണമെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ മേലിട്ട എന്റെ പാപം നികൃഷ്ടവും ഭയാനകവുമായിരുന്നു കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് യേശു അതിനെതിരെ പോരാടി ക്രൂശിന്റെ നിഴലിൽ ഗസമന തോട്ടത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷകൻ വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് ക്രൂശില്ലാതെ കിരീടം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാനാണ് വന്നത് അതിനാൽ എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെയാകട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ അവന് ലഭ്യമായിരുന്നു എന്ന് മത്താടിച്ച വിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെയിതാ വീണ്ടും ഗത്സമനത്തോട്ടത്തിൽ ദൂതന്റെ ശുശ്രൂഷ അവന് ലഭിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ പ്രാണവേദനയിലായി അതിശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവന്റെ വിയർപ്പ് നിലത്ത് വീഴുന്ന വലിയ ി പോലെയായി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വിയർപ്പ് വലിയ ചോരത്തുള്ളി പോലെയായി എന്ന് വൈദ്യനായ ലൂക്കോസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ കർത്താവ് തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന വെതയ്ക്ക് ആ പോരാട്ടത്തിന് ശാരീരികമായ ഒരു വലിയ പ്രതികരണം കാണുന്നു അതാണിവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൻ എനിക്കുവേണ്ടി തന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു എന്നതിനാൽ ഭക്തിയോടും മനോഭാവത്തോടും കൂടെ ഞാൻ തലകുനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ മൂലം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങി നമ്മുടെ നിത്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി അവൻ രക്തം ചൊരിയുകയും നമുക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാൻ സമൃദ്ധിയായി ജീവനുണ്ടാകുവാൻ അവൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ലോകത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുമൂലം രക്ഷവാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാൻ നരകത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് തന്നെ പോയി നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമായി തീർന്ന നിഷ്കളങ്കനായ രക്ഷകനെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധനെ ലോകം തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്തത് ലോകം മാത്രമല്ല അവന്റെ കൂടെ നടന്നവർ പോലും അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു യൂത അവനെ ഒറ്റക്കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും ഹീനമായ വഞ്ചനയാണിത് യേശു എവിടേക്കാണ് പതിവായി വാങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം യോദയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു അതിനാൽ ശത്രുക്കളെ അവിടേക്ക് നയിച്ചു ചുംബനം സ്നേഹത്തിന്റെയും ലാളനയുടെയും അടയാളമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുന്നതിന് യോദ അതുപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ അവന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഹീനവും നിണ്യവുമായി തീരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല എന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധേയമാണ് പുരുഷാരത്തിനിടയിൽ അവനെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു യേശു പാവികളുടെ കൈയിൽ സന്ദർഭവും അത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇനിയും പത്രോസ് വാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാകുന്നു നാൽപ്പത്തി മുതൽ അൻപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തക്ക സമയം ഇതാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ യേശു ക്രൂശിങ്ങിലേക്കുള്ള പാതയിലായിരുന്നതിനാൽ വാളുപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം അതല്ലായിരുന്നു താൻ ശേഷം അവരുടെ സ്വയരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു വാൾ ആവശ്യമായിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ ഇരുളും വെളിച്ചവും സമ്മേളിച്ചതായി നാം കാണുന്നു ഇനിയും യേശുവിനെ മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമണ്യിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും പത്രോസ് അവനെ തള്ളിപ്പറയുന്നതും അങ്ങനെ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ അനേക സംഭവങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിലും അടുത്ത അധ്യായത്തിലും നാം കാണുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസിൽ നമുക്കത് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം പ്രത്യേകം വായിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുമല്ലോ
2: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശപ്പെടണ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2-7-0-0-2-8-4 Mobile 944-77-67-378 My email address malayalamtttv at radio882.com website, website www.radio882.com www.radio882.com <laughs> www.radio882.com